0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. Nesta edição do Podcast Guide, nossa convidada é Márcia Dessen, que atua como planejadora financeira e é autora do livro Finanças Pessoais, O Que Fazer Com Meu Dinheiro, além de ser colunista da Folha de São Paulo. Inicialmente, o objetivo da entrevista era falar sobre a importância do investimento para a aposentadoria. Só que tendo em vista a turbulência dos mercados e a volatilidade dos investimentos ao longo das últimas semanas, foi inevitável abordar esse assunto logo de cara. Ao longo do podcast, Fica evidente a conexão entre os tópicos tratados E é isso que você ouve logo a seguir Márcia Dessen, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide Muito obrigado pela sua participação Prazer falar com vocês e com os ouvintes Márcia, um aposentado com 80 anos de idade Que durante uma parte significativa dessa sua velhice, terceira idade Aproveitou dos recursos que ele havia investido, que ele havia economizado E aos 80 anos o dinheiro se foi isso é raro ou isso é mais comum do que a gente imagina?
1: Isso era raro num passado recente, onde todos os investidores, a grande maioria dos investidores brasileiros, investiam seus recursos na poupança, na renda fixa, com o menor risco possível. Mais recentemente, eu observei algumas pessoas sendo incentivadas fortemente a sair do refúgio da renda fixa para ganhar mais, correndo mais risco. Cederam ao argumento de que era necessário correr mais risco para ganhar mais. Erro na frase, porque... Eu posso eventualmente migrar para um mercado de risco para tentar ganhar mais, não para ganhar mais necessariamente. O segundo erro é convidar pessoas nessa faixa etária ou já nesse momento de vida em que elas resgatam, elas estão na fase de desinvestimento que eu digo, elas fazem resgates periódicos para complementar a sua renda, o seu orçamento. A pensão do INSS não é suficiente para manter o padrão de vida. O que essas pessoas fazem? Resgatam parte dos seus investimentos para complementar a sua renda. É na bolsa que esse dinheiro tem que estar? Tá? Não, nem parte. O investidor que está nesse momento de vida, nesse contexto, nessa necessidade de complementação de caixa, ele deve, primeiro, ser orientado pelos especialistas e ou tomar decisões por conta própria. O grande objetivo dele não é ganhar mais do que o CDI, o objetivo dele é preservar o capital ou... Eu diria que o desafio é ganhar da inflação, porque ele quer que daqui a 10, 20 anos, o, o patrimônio dele permaneça com o poder de compra que ele tinha quando ele acumulou esse capital. Então, ele não está muito preocupado se o fundo A, B ou C vai dar mais do que o CDI. Se der juro real, se ele conseguir ganhar da inflação, depois de pagar os custos de investir, e o imposto de renda, está ótimo. A Bolsa pode passar longe do universo de alternativas desse investidor. Voltando um pouco para o
0: tempo presente, como é que se faz um planejamento para este longo prazo, chamado aposentadoria, num momento de tamanha instabilidade no mercado de trabalho, na primeira instância?
1: Antes de decidir o que vai fazer com o dinheiro, tem que, olhar, tem que olhar muito para si mesmo, para o seu contexto, para a sua situação familiar, para a renda que ele tem, Versus a renda que ele precisa para viver Qual estimar a rentabilidade que essa carteira de investimentos pode gerar O que é um desafio gigantesco Não depende de nenhum investidor Ou de nenhuma casa de investimentos Dizer qual vai ser o rendimento Testar muito bem qual é o nível de tolerância a risco Tem gente que não vai para o mercado de risco Porque ele não tem tolerância a risco o mesmo que tenha, às vezes eu percebo algumas pessoas que acham que tem tolerância a risco, mas não com qualquer dinheiro. O dinheiro que está reservado, por exemplo, para a reserva de emergência, não há de estar na bolsa nem um assim. casinho. O dinheiro da aposentadoria, da complementação da renda, na nossa subsistência, não há de estar em renda variável. Se a pessoa ainda é jovem, está formando um patrimônio, lá para o seu futuro. Ele tem tempo, ele tem o tempo a seu favor. Esse pode montar uma carteira diversificada e arriscar parte deste capital em ativos de renda variável, tentando acelerar a acumulação desse capital, porque é claro que quanto mais eu acumular enquanto eu estiver na ativa, maior será o patrimônio que eu terei na minha melhor idade e maior será a renda que eu posso resgatar para complementar a minha renda.
0: Você tinha falado antes da entrevista a começar a respeito desses três cenários. Conta pra gente aqui um pouco a respeito deles.
1: Nós, a Bolsa já acumula cerca de 40% de queda em pouco menos de um mês. Os novos investidores em Bolsa nunca tinham vivido isso antes. Temos um problema sério aqui, porque muita gente saiu de, do extremo do mercado ultraconservador, que é renda fixa, e dentro da renda fixa, o mais conservadores de todos, que é a poupança, e um pouco que foi movido, ou foi convencido a migrar para investimentos de mais risco para ganhar mais. Como eu já disse, não é para ganhar mais, é para tentar ganhar mais. Quem entrou Claro que ninguém entrou achando que isso ia acontecer, acho que nem os especialistas achavam que os resultados seriam os que são. Agora, quem aplicou, por exemplo, um 10 mil reais em bolsa, que seja, vamos falar em 100, quem aplicou 100 reais em bolsa e descobre que tem 60, perdeu 40% do capital investido, ele tem três reações possíveis. A primeira é, a, é o tal do pânico, é o tal do efeito manada, eu vou embora. Eu vou pegar os 60 que sobrou e vou embora antes que eu perca tudo. Esta é a reação, provavelmente, de, da maioria. Eu me atrevo a dizer que a maioria foi por essa linha. Não por acaso a gente observa uma quantidade enorme de venda sem compradores no mercado. A segunda hipótese é respirar fundo, aguentar firme e não fazer nada. Olha para aquele dinheiro com perda de 40% e fala, bom, eu não esperava, mas eu sabia que isso pode acontecer. Eu vou, não vou fazer nada, vou esperar o mercado recuperar. E ele vai ter que esperar um bom tempo. Né? E a recuperação das perdas certamente vai levar muito mais tempo do que o tempo em que as perdas ocorreram. A recuperação não virá em um mês, eu não sei quanto, mas posso me atrevo a dizer que será mais longo o período de recuperação. A terceira variável de comportamento é mais racional, que seria recompor a posição. Aproveitar que os preços caíram muito para comprar um pouco mais. Se eu apliquei 100% se quando eu apliquei 100, eu já achava que a bolsa era boa, que tinha perspectiva de rendimento, que dirá agora que ela vale 60? Tenho que ter dinheiro novo ou dinheiro que eu resgato de outros ativos e compro mais ações para recompor o meu patrimônio inicial de 100, para que quando a alta ocorrer, ela vai ocorrer, não sabemos em que velocidade nem em quanto tempo. Mas como todas as outras crises que a gente já viveu em anos passados, esta crise tende a se recuperar em algum ponto da curva. Pode demorar muito e pode ser lenta. Ou não, a trajetória dessa recuperação só o futuro dirá. Agora, a recomendação... Caso o investidor considere essa alternativa, é bom que ela seja prudente, no sentido de Ah, então eu vou comprar, vou pegar 40, novo, 40 reais novos e vou comprar hoje, porque eu acho que o fundo do poço já chegou. E o fundo do poço pode estar mais abaixo do que está agora. Então a ideia é, quem optar por esse caminho, faça essa recomposição
0: do montante investido em renda variável aos poucos, gradualmente. Nessa conta de médio e longo prazo, pensando na aposentadoria, qual a importância da reavaliação do orçamento doméstico? Pergunto isso porque também na nossa conversa anterior à entrevista você tinha dito da importância desse, desse reajuste, dessa reavaliação do orçamento. Né?
1: O que determina quanto eu tenho que investir para viver bem lá no futuro, quando eu estiver aposentado? Para responder essa pergunta, eu preciso fazer outra pergunta. Qual é o tamanho do seu orçamento? Quanto custa o seu custo de vida? De quanto você precisa para viver com conforto e tranquilidade na sua fase de aposentadoria? Tem muita gente que não sabe quanto gasta hoje. Tem muita gente que não tem o hábito e a disciplina de controlar os seus gastos. Mesmo os que têm esse hábito, quem não tem, tem que fazer isso urgente. Quanto antes, melhor. Você tem que assumir o controle de quanto você ganha e quanto você gasta. Quem não tem o hábito de investir, tem que investir a maior quantia de recursos possíveis. No mínimo 10%, 20% da sua renda na fase ativa tem que ser investida para que eu possa acumular um montante confortável para o meu futuro. Quanto? Vai depender de quanto você vai precisar lá na frente. Mesmo quem tem um orçamento detalhado hoje, tem que com frequência refazer esse orçamento, atualizar esses números e projetar com alguma margem de erro de quanto você vai precisar para viver lá no futuro. Naturalmente algumas despesas vão cair. Por exemplo, você não há de gastar tanto mais com educação ou talvez com transporte. Mas certamente vai gastar mais com lazer, porque você há de querer desfrutar a vida e viajar, por exemplo, e também vai gastar mais com saúde. Dúvida zero, que as despesas de saúde, e não estou falando só de plano de saúde, saúde no sentido amplo, de qualidade de vida, vai aumentar. Então, a pessoa tem que tentar se aproximar com a maior exatidão possível dessa estimativa, dessa projeção de quanto vai precisar para viver. Desse montante, suponha que eu projete que preciso de 8 mil reais para viver por mês. Quatro eu vou receber do INSS, ou menos. Lembra que a Previdência Social tende a reduzir ao longo do tempo. Mas suponha que você precisa de 8 e tem 4 a receber do INSS. Você terá necessidade de uma renda complementar de 4 mil reais por mês. Tem que acumular capital suficiente para permitir saques de 4 mil reais por mês durante 20, 30 anos, que é a expectativa que você tem de vida. Da data a partir da qual se aposenta até a data em que você fará a última viagem.
0: Nesse momento de grande volatilidade no mercado financeiro, você avalia que esse investimento de longo prazo em aposentadoria, pensando nesse futuro que para muita gente é remoto,
1: a tarefa de alguns para projetar o orçamento certamente é mais difícil do que outros. Por exemplo, quem tem uma renda instável, variável, as despesas são fixas, os boletos não perdoam. Todo dia você tem as mesmas e às vezes crescentes despesas. E a sua renda nem sempre ela é fixa. Muitos vivem de renda Inserta. Um mês ganha muito, outro mês ganha pouco, outro mês não ganha nada. Para essas pessoas, mais importante ainda o, a necessidade de se organizar e de fazer a projeção a melhor possível. Uma coisa que eu não disse, mas acho importante dizer, é para quem este montante de dinheiro que será necessário para bancar a renda complementar na aposentadoria, onde investir esse dinheiro? Qual é a melhor opção de investimento? Eu posso estar enganada, mas eu tendo a dizer que o grande desafio do investimento. Para este montante dessa carteira, desse investimento, que tem esse objetivo, é preservação do patrimônio. Eu quero que o poder de compra que eu tenho, suponha que eu esteja falando de 100 mil reais. Eu quero que o poder de compra desses 100 mil reais seja mantido ao longo de 10, 20, 30 anos. Portanto, o meu desafio é a inflação. Eu não quero ganhar mais do que o DI. Eu não quero ganhar mais do que a Bolsa. Eu não quero ganhar mais do que o dólar. Eu quero ganhar da inflação. Eu quero um investimento que ofereça taxa real de juros, depois de real e líquida, depois real no sentido de acima da inflação e líquida no sentido de depois de pagar os custos e os impostos. Qual é a melhor alternativa para atender essa demanda? Os ativos atrelados a índices de inflação. Então, o que eu quero dizer é que para cada objetivo existe o investimento mais adequado. Eu não colocaria em bolsa, por exemplo, o dinheiro que está investido para o futuro. Quem é jovem, tem 30 anos de idade, tem mais 30 anos de vida ativa, trabalhando, gerando renda, ele pode até colocar um pouco de dinheiro em bolsa. Quem já está se aproximando da idade da aposentadoria, ou principalmente quem já está na fase de desinvestimento, sacando para complementar renda, eu recomendo de uma forma muito prudente que ativos atrelados a índice de inflação são os mais recomendados.
0: Fala um pouco do trabalho da Planejar.
1: A Planejar nasceu como uma entidade certificadora que representa no Brasil a certificação CFP, Certified Financial Planner. Planejador financeiro é uma profissão relativamente nova no Brasil. Nós já temos visto esse trabalho, essa atividade profissional crescendo, temos, inclusive, os órgãos reguladores, como a CVM, atentas a este profissional, que, digamos, é novo. Então, a Planejar ela é a entidade que, no Brasil, certifica os profissionais que passam pelos requisitos necessários para obter a certificação. E, uma vez certificado, a Planejar também é uma associação que reúne esses profissionais no sentido de determinar a melhor forma de fazer o planejamento, tanto no sentido de melhores práticas, quanto no sentido de código de ética, de conduta profissional nesse trabalho. Já são 5 mil profissionais certificados, o que é um, uma, uma coisa muito legal, porque é boa para o profissional que tem a certificação é, muitas pessoas veem na, na certificação profissional e na atividade de um planejador financeiro a sua segunda, terceira carreira. É bom para a empresa que contrata esse profissional porque reduz risco operacional, aumenta a satisfação de cliente e aumenta a retenção de cliente. Tem dados estatísticos que comprovam isso. É bom para o cliente final, o consumidor, o rei dessa história toda. Cidadão que paga a conta porque ele tem custo para investir, porque nunca é de graça, mas ele está sendo aconselhado por um profissional ético que tem compromisso. O primeiro código, o primeiro princípio do código de ética da Planejar é cliente em primeiro lugar, foco no cliente, em todas as recomendações que esse planejador faz. Há de haver um produto melhor, adequado ou mais recomendado para esse cliente, mas sempre o interesse do cliente estará eh, em vantagem, em primeiro lugar. E, finalmente, os órgãos reguladores. Para Banco Central, CVM, SUSEP, poder contar com um grupo de profissionais certificados, portanto, qualificados para desempenhar o papel, a profissão que eles desempenham, comprometidos com ética e melhores práticas, certamente a gente constrói mercados mais maduros, mais sólidos ao longo do tempo.
0: Márcia, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Podcast Guide. Foi um prazer.
1: Espero que os ouvintes... Fiquem atentos, ligados, que ele é o responsável. A gente pode recomendar. Ele vai ouvir muitas recomendações. Já ouviu no passado e vai continuar ouvindo nesses momentos de crise, mais ainda. Agora, quem toma a decisão é ele. O dinheiro lhe pertence. E só você sabe o que é melhor para você.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts